0: Musique Le journal intime de Jean-Sébastien Bach Chapitre 4 Mon prince et ami. 17 juillet 1720, mes enfants m'ont conduit au cimetière. Ma petite Katharina Dorothea, qui a maintenant 11 ans, tenait la main de ses frères. Ce soir, je suis seul à ma table. La flamme de la bougie vacille. Je suis comme elle. Mes forces m'abandonnent et le doute m'habite. Mais j'entends au loin la rivière qui murmure. La roue du moulin qui fait clap-clap. Je l'ai quitté le sourire aux lèvres à la joie de nos prochaines retrouvailles. Le voyage ne serait pas long. Je suis rentré et elle n'est plus là. 13 ans. Treize ans marqués de grandes joies et de saines souffrances. Unis dans nos prières. À présent, il n'y a plus que le silence de la douleur qui habite notre foyer. Ma chère et tendre épouse, Maria Barbara, n'est plus. Je n'ai pu lui fermer les yeux, contempler une dernière fois son visage. Elle est partie, je n'étais pas là. La vie à Cutten était joyeuse. J'honorais mon prince et ami en composant des sonates, des concertos pour les soirées de la cour. Quelle chance que de travailler au service d'un prince qui aime la musique et qui la connaît si bien. Nos deux fils allaient à l'école luthérienne et nous avions de nombreux amis parmi les musiciens de l'orchestre. Ah, cette excellente Abel, pour qui j'ai composé mes suites pour violoncelle. Il est vrai que je voyageais souvent à Leipzig, où on m'appelait pour recevoir le nouvel orgue de l'église Saint-Paul, mais aussi pour accompagner mon prince lors de ses cures. Nous nous retrouvions toujours avec une grande joie et fêtions nos retrouvailles en musique. Je déposais ma perruque sur le porte-coiffe et prenais alors mes petits sur les genoux. Nous chantions si gaiement. Mon fils Wilhelm Friedemann m'a rejoint alors que je compose à ma table. Il joue le clavecin de mon bureau avec beaucoup d'adresse pour ses dix ans. Je suis très fier de lui. Il étudie attentivement son livre de clavier que je lui ai offert cet hiver. Je suis attendri par tant de ferveur pour son si jeune âge. Sans doute étais-je habité comme lui par notre sainte musique, moi aussi orphelin de mère à son âge. Novembre 1720. Je dois parvenir à me consoler. Il me faut redonner des forces à mon âme. Pour mes enfants, pour moi et ma musique. Le poste d'organiste de l'église Sainte-Catherine est vacant. Je partirai donc à Hambourg me faire entendre. Ah, si je pouvais retrouver mon cher instrument. L'orgue, c'est avec lui que je vis véritablement ma foi. 12 décembre 1720, j'ai remis ma lettre de refus à messieurs les pasteurs. Il est hors de question que je paie pour obtenir ce poste. Je laisse ces fils d'artisans acheter leur talent avec leur argent plutôt que par la grâce de leurs doigts. J'ai revu ce bon vieux Reinken. Ses 97 ans ne l'ont pas empêché de m'écouter attentivement durant deux bonnes heures. Puis il m'a invité chez lui. Mes variations l'ont touché, lui qui croyait cet art mort. J'en suis bien aise, car je le sais généralement envieux. Notre vie se poursuit à Cotten et je rends grâce à notre chère Friedelena, sœur de Feu, ma tendre épouse. Sa présence est précieuse pour les enfants qui ont tant besoin d'affection. Et je remercie la jeune Anna-Elisabeth qui l'aide à mettre de l'ordre dans la maisonnée. Mes petits enfants ont heureusement gardé toute leur énergie de vie et ils ont bien besoin d'être entourés. Ils s'amusent beaucoup avec les petits exercices que je leur compose pour chaque doigt. Je les joue avec eux et nous rions ensemble. Bientôt, je leur écrirai des morceaux plus difficiles. Mes journées sont toujours très occupées par mes obligations auprès de la chapelle. Je bénis toutefois mon prince de me laisser cette entière liberté dans mes compositions et de m'offrir toute son admiration. J'ai adressé à Monseigneur Christian Ludwig de Brandebourg six concertos afin qu'il puisse les proposer aux musiciens de son petit orchestre. Il y a déjà deux années qu'il m'a honoré de cette commande. Je pense avoir choisi mes meilleures compositions. Mais le plus doux de chacune de mes journées, malgré ma douleur, est d'entendre mes enfants jouer près de moi. Ce matin, alors que nous finissions de répéter le concert de ce soir, mon cher prince Léopold m'a demandé de me mettre à la recherche d'une cantatrice pour notre orchestre. C'est une excellente idée. Il me faut donc à présent trouver celle qui saura interpréter tous mes airs de soprano. Je ne peux que me réjouir mais auprès de qui m'adresser? Il y a bien cette jeune fille que j'avais entendue à la cour de Zerbst. Son nom est Anna Magdalena Wilken. Elle chantait avec son père, un trompettiste de la cour. Je me souviens. Sa voix était très juste et très habile. Et la douceur de son visage m'avait touché. Sans doute pourrions-nous lui proposer ce poste? Il me faut aller la rencontrer. La vie a repris toutes ses forces. Ce 10 décembre 1721, voici une semaine que la douce et belle Anna Magdalena a accepté d'être ma femme. Que Dieu bénisse son âme si pure. Toute notre famille et nos amis étaient auprès de nous pour fêter l'événement. Je me félicite de cet excellent vin du Rhin que j'avais commandé car il a réjoui toute l'assemblée. Notre nouvelle vie a vite repris son cours. Notre cher prince a célébré son mariage dans la petite cour voisine de Bernburg, et pour les festivités, j'ai proposé deux cantates. Anna Magdalena y a chanté la partie de soprano. Décembre 1722. La neige a recouvert les pavés. Nous rentrons du palais où nous avons célébré l'anniversaire de notre prince. La grande salle brillait de mille feux et Magdalena était rayonnante. Nous avons tous deux chanté les airs de ma cantate « Que soit le cours de ta vie ». Ma femme chante un si beau soprano. Mais pour combien de temps pourrons-nous encore vivre du goût de mon prince Sa nouvelle femme semble le détourner de notre musique. Je vois bien qu'elle n'apprécie guère la générosité du prince à mon égard et cette entière confiance qu'il m'accorde. Mais, pour l'heure, je suis au comble du bonheur. Anna Magdalena attend notre premier enfant. « Il va falloir que nous quittions Kötten. Ce n'est plus ici la place d'un musicien. De plus, l'école des enfants s'est bien dégradée et je ne peux le supporter davantage. Mes fils doivent impérativement aller à l'université. Moi, qui n'ai pas eu la chance d'y étudier, mon ami téléman qui nous a récemment rendu visite, m'a encouragé à poser ma candidature au poste de cantor de Saint-Thomas-de-Leipzig. 3 avril 1723, mort de la malheureuse princesse que les muses avaient délaissée. Cela ne remet pas en cause ma décision. J'ai d'ailleurs passé l'épreuve du concours à Saint-Thomas en chantant moi-même la partie de basse de ma cantate. 13 avril, mon prince est résigné à me laisser partir et m'accorde officiellement son congé. Je suis honoré qu'il me conserve son amitié. 22 avril, ma nomination au poste de cantor de Saint-Thomas vient d'être approuvée par le conseil municipal de Leipzig. Magdalena, c'est décidé. Nous partons.